0: Mia Aleksa, ja tämä on Raimat Murhat Rikos Podcast. Tänään on luvassa erittäin jännittävää jaksoa, joka kertoo hyvin nuoresta suomalaisesta sarjamurhaajasta 60-luvulta. Suomessa on tapahtunut paljon Todella järkyttäviä henkirikoksia ja Suomessa on useita, useita sarjamurhaajia. Uskoisin kuitenkin Ilkka Kiviojan olevan Suomen nuorin sarjamurhaaja, mutta saatan olla tästä aivan väärässä ja voitte tulla kertomaan mulle, mikäli tiedätte nuoremman. Te olette toivoneet suomalaisista tapauksista jaksoja ja mie niitä myös teen. Lisäksi me on pitkään halunnut tehdä jakson vähän vanhemmasta tapauksesta, koska yleensä me kerron aika tuoreista rikoksista. Me on käyttänyt tähän jaksoon aikaa ainakin semmoset 40 tuntia, koska me onnistuin poistamaan ensimmäisen jakson käsikirjoituksen kokonaan juuri kun olin saanut sen valmiiksi. että semmoista. Ja muutenkin me haluan pahoitella siitä, että tämä jakso on tosi tosi paljon myöhässä. Tämä piti tulla jo pari viikkoa sitten. Mutta, joten sen pidehmittä puheita, mennään itse tapauksen pariin. Okei, okay, mien itse tykkäys joku sanoa, että mennään jonkun asian parriin, joten tota, minä sanon, että mennään nyt tutustumaan kirjoittamaan ja käsikirjoitukseen. 1964 Suomi vietti 47 itsenäisyyspäiväänsä. Juhlat oli juhlittu ja ihmiset olivat palailleet pikkuhiljaa tavalliseen arkeensa myös pienessä ja rauhallisessa Pohjois-Savolaisessa kaupungissa Kuopiossa. 7. joulukuuta maanantaina kuopiolaisen 26-vuotiaan Terttu Mikkosen piti olla esittelemässä kotitaloustuotteita Nilsiässä. Nilsiä on Kuopiota noin 55 kilometriä pohjoisempana ja tämän välimatkan kulkee noin 40 minuutissa, ainakin nykyään. Terttu ei kuitenkaan saapunut paikalle. Terttu toimi keskolla päivittäistavarakaupan konsulenttina eli tuotteiden esittelijänä. Häntä pidettiin huolellisena työntekijänä, joka tuli aina sääntillisesti töihin. 8. joulukuuta tiistaina Terttu ei kuitenkaan saapunut vieläkään töihinsä. Tertulla oli paljon ystäviä ja hänestä pidettiin työyhteisössään. Työpaikalta päätettiin soittaa Tertun vuokranantajalle, mutta hän ei tiennyt missä nainen voisi olla. Terttu asui tuolloin Kuopion Hatsalassa Puistakatu 4. alivuokralaisena kuudennessa kerroksessa. Vaikka Terttu asuikin alivuokralaisena, hänen asuntoonsa johti ilmeisesti silti erillinen ovi käytävästä. Tertun kaksi ystävätärtää päätti lähteä työpaikalta Tertun asunnolle. Hän ei kuitenkaan avannut naisille ovea, vaikka hänen työkaverinsa pimpottivat ovikelloa useasti. Huoli Tertun poissaoloista kasvoi. Myös kaksi Tertun miespuolista työkaveria päättivät lähteä katsomaan tilannetta. Noin kymmenen aikoihin ne pyysivät taloyhtiön talonmiestä avaamaan heille asunnon oven. Ei muuten onnistuisi enää nykypäivänä, mutta 60-luvulla. Meidän on muutenkin ollut aika erilaista, kuten tämä jakso selkeästi todistaa. Kun ovi saatiin auki, Tertun työkavereita odotti järkytys. Ilmassa leijui vahva mädäntyneen ruumiin haju ja sängyllä peittoihin käärittynä makasi mahallaan nuoren naisen kuollut ruumis. Kaupungin lääkäri kutsuttiin heti paikalle, joka totesi Tertun kuolleeksi. Terttu oli riisuttu täysin alasti. Sängyssä oli verta ja kaulassaan hänellä oli kaksi nailonista sukkaa, jota naiset käyttivät usein 60-luvulla. Nämä nailon sukat oli sidottu Tertun kaulaan todella tiukasti kahdella umpisolmulla. Molemmat sukista olivat Tertun omia, mutta tätä ei tiedetty vielä tässä vaiheessa. Myöhemmin saatiin selville, että Tertun ruumille oli tehty seksuaalista väkivaltaa. Huoneen sälekkaihtimet oli suljettu ja huoneen lattialle oli kaatunut kukkaruukku. Myös radion johto oli vedettynä pois seinästä. Tertun rannekello oli pysähtynyt aikaan 00.46. Ennen kuolemaansa Terttu oli kattanut keittiön pöydälleen kahvitarjoilun kahdelle ihmiselle. Pöydässä oli myös ollut kaksi torttua, mutta toinen niistä oli jostain syystä syötynä. Tertun ystävä Sylvi oli käynyt aiemmin Tertun ovella. Hänen piti tavata Tertun kanssa kaksi päivää aikaisemmin eli itsenäisyyspäivänä, mutta oli myöhästynyt tapaamisesta parilla tunnilla. Hän päätti jättää Tertun postiluukusta lapuun, jossa luki Olen käynyt, en tosin kerännyt ajoissa, terveisin Sylvi. Sylvi ihmetteli Tertun ikkunassa olleita suljettuja verhoja koska Tertulla ei ollut tapanaan sulkea niitä koskaan. Hän kävi vielä useita kertoja saman päivän aikana ystävänsä ovella, mutta ovea ei aukaistu. Terttu oli kertonut Sylville aiemmin, että hänellä olisi treffit samalla työpaikalla työskentelevän varastomiehen, 23-vuotiaan Viljo Patrosen kanssa. Viljo oli lähtöisin Sonkajärveltä, pieneltä pohjoissavoiselta kunnalta, jossa miekin sattumoisin asuun. Hän oli yleisesti luonehdittu komeaksi, naisten suosimaksi mieheksi, ja hän tykkäsi käydä paljon ravintoloissa, etenkin olutravintoloissa eli baareissa. Viljo ja Terttu olivat sopineet näkevänsä Tertun asunnolla itsenäisyyspäivän aattona kello 19. Mies ei ollut työskennellyt vielä kauaa samalla työpaikalla, mutta he olivat tapailleet jo hetken aikaa Tertun kanssa. He eivät kumminkaan ainakaan vielä tuossa vaiheessa aikoneet seurustella. Viljo ja Terttu olivat käyneet aiemmin lauantaina läheisessä olutravintolassa, mutta eivät jääneet istumaan sinne iltaa. Viljo jatkoi iltaassa kahden muun miehen kanssa, jonka jälkeen hän oli mennyt toisen naisen asunnolle. Hän oli tämän toisen naisen luona seuraavan aamun saakka, eikä siis mennyt Tertun luokse sopimilleen treffeille. Viljo pidätettiin epäiltynä murhasta, mutta hänelle selvisi vasta muutaman päivän jälkeen pidätyksestä, mitä edessä oli tapahtunut. Hänelle ei kerrottu asiasta ensin mitään, mutta Viljon mukaan muuten haastattelijat olivat asiallisia ja tekivät työnsä hyvin. Häntä ei painostettu, ei fyysisesti eikä henkisesti. Poliisi piti Viljoa vangittuna yhteensä 15 päivää, jonka jälkeen hänet vapautettiin, koska mitään näyttöä Viljon syyllisyydestä ei ollut. Poliisi aloitti mittavat etsinnät oikean murhaajan kiinnissaamiseksi. Viljo lähti käymään vapautumisensa jälkeen Sonkajärvellä, jos hän vietti joulua äitinsä kanssa. 60-luvun Suomessa poliisit saivat pitää epäiltyä jopa kaksi viikkoa hoteessaan, vaikka näyttöä ei olisi ollut epäilyä enempää. Viljo ei ollut aluksi paljastanut murhayön alipiaan, ehkä häpeä vuoksi, ja hänen kertomuksensa vaihtelivat hieman tilanteesta riippuen, joka tietenkin nostaa epäilykset pintaan. Viljoen kannalta kaikki oli kuitenkin jo myöhäistä. Vaikka hänet vapautettiin ja todettiin syyttömäksi, niin lehdet olivat aiheuttaneet hänelle jo paljon hallaa. Viljon henkilötiedot, kuva, yksityistiedot, kaikki löytyivät lehdistä. Viljon nimi ja kuva olivat painuneet syvälle ihmisten mieliin, eikä mies saanut murhasyytöksiltä rauhaa. Hän ei saanut lehdistöltä edes julkista anteeksi pyyntöä, vaan asia jatkui siitä, mihin jäi. Viljo ei myöskään koskaan saanut korvauksia valtiolta, vaikka hän vei asian oikeuteen asti. Vilja pysyi yhä osana Tertu Mikkosen murhaa vielä näin kymmeniä vuosia myöhemminkin. syyttämällä miehelle, joka vain sattui tuntemaan juuri murhatun naisen, tällainen on varmasti ollut suuri järkytys hälle. Lopulta Vilja joutui muuttamaan kokonaan pois Kuopiosta. Hän muutti takaisin Sonkajärvelle, josta myöhemmin Ruotsiin ja sen jälkeen taas Sonkajärvelle. Hän jäi työkyvyttömyys eläkkeelle vain nelikymppisenä mielenterveyden vuoksi. Vili kuoli vuonna 2011 järvellä noin 70-vuotiaana. Kun Vilja oli vapautettu, koko Suomi joutui paniikin valtaan, sillä murhaaja oli yhä vapaalla jalalla. Tämä vaikutti etenkin Kuopioon. Varmuuslukot, ovi, silmät, turvaketjut ja itsepuolustuslaitteet loppuivat kaupoista. Naisia ei näkynyt enää yksin ulkona tai tanssipaikoilla. Sivukatuja alettiin vältellä ja poliisi piti naisille tiedotustilaisuuksia, joissa neuvottiin, miten naisten kuuluisi toimia, mikäli joku hyökkäisi heidän kimppuunsa. Tuon ajan oli raapia hyökkääjä silmiin, vaikka mun mielestä olisi ollut paljon oleellisempaa kertoa esim. kuristusotteesta irrottautumista. Aika harvoin salaperäiset hiipparit varmaan hyökkää suoraan edestäpäin, mutta kuitenkin tämä oli sen ajan yleisohje naisille. Tuntemattomille ei enää avattu ovia, ja autokyytiä alettiin suosia tavallista enemmän. Lehdet tietenkin nettosivat täällä paljon, ja varmasti osa syy koko hysterian leviämiseen oli lehtien todella raju uutisointiaiheesta. Tämä panikki ei kuitenkaan koskenut pelkästään naisia, vaan myös miehiä, joilla oli esimerkiksi vaimo. Yleuutiset kertovat sivullaan seuraavaa, joka ainakin hämmästyttää mua itseäni suuresti. Surmat saivat liikkeelle runsaasti myös keksittyjä tarinoita. Useat nuoret naiset antoivat haastatteluja ja kertoivat lehdille, että heitä oli ahdisteltu porttikongeessa. Myöhemmin selvisi, että tarinat olivat keksittyjä. Kaikki tietenkin pelkäsivät eniten murhaajan uusivan tekonsa ja niin sitten kävikin vain muutamaa viikkoa myöhemmin. 17-vuotias Ilkka-veli Simeon Kivioja oli syntynyt Varsinais-Suomessa 40-luvun loppupuolella. Hän opiskeli tuolloin parturi Kampajaksi Kuopiossa, jossa hän asui perheensä kanssa, johon kuului äiti ja pienempi sisar. Ilkan perheet on kuvailtu hyväksi ja sivistyneeksi. Hänen isänsä toimi aiemmin Kuopion lääninvankilassa talouspäällikkönä, mutta oli jo paria vuotta aikaisemmin kuollut sairastuttuaan vakavasti. Ilkka oli pitkä, fyysisesti hyvässä kunnossa oleva, lempeä kasvoiseksi nuori mies. Mie laitan tietenkin Ilkasta kuvia myös podcastin Instagramille. Hän harrasti ahkerasti painonnostoa sekä painia, Ilkka tykkäsi väkivaltafilmeistä, jännityskirjallisuudesta sekä lehdistä. Ilkkaa kuvattiin kiltiksi, ystävälliseksi, kohteliaaksi, aika hiljaiseksi pojaksi. Hänellä oli tapanaan vetäytyä muista ihmisistä. Ilkka oli kuitenkin seurustellut erään nuoren naisen kanssa vajaan kahden vuoden ajan. Suhde oli ollut tytön haastatteluiden mukaan hyvä, mutta ei kuitenkaan intiimi seksuaalisella tavalla. Ilkan entisen tyttöystävän mukaan Ilkka oli lempeä ja hellä poikaystävä. Suhde oli kuitenkin päättynyt, kun Ilkka oli lähtenyt vapaaehtoiseen armeijaan, mutta siellä ollessaankin hän oli kaivannut tätä tyttöystäväänsä ja lähettänyt tälle kirjeitä, joissa kertoi kaipauksestaan. Ilkka oli myös läheinen paras ystävä, josta käytän tässä nimeä Reetu, koska hän esiintyy jatkossa myös myöhemmin. Ilkka ja Reetu kävivät yhdessä painitreeneissä. He olivat samassa koulussa sekä samassa työharjoittelupaikassa eräässä kuopiolaisessa kampaamossa. Tämän kuvauksen mukaan Ilkka oli hyvinkin tavanomainen nuori poika. Ilkka ja Reetu olivat tietenkin kuulleet myös Kuopiota järkyttäneestä nuoren naisen kuristusmurhasta. Siitä oli keskusteltu useita kertoja myös heidän työpaikallaan kahvipöydässä, jossa Ilkka oli osallistunut keskusteluun ja tapauksen puintiin ahkerasti. Ilka oli pohdiskellut ääneen Reetulle, kuka murhaaja voisi olla, ja todennut, että hänen täytyy olla hyvinkin fiksu kaveri, koska hän ei ollut vielä jäänyt teoistaan kiinni. Ilka siis piti murhaajaa älykkäänä ihmisenä. Reetun ja Ilkan työkaveri oli todennut leikkisästi vitsillä, että hehän voisivat ilmiantaa vaikka Ilkan murhasta, niin saisivat valtion lupaman löytöpalkkion, joka oli tuolloin 2000 markkaa. Ilka oli myös osannut kertoa tavallaan yksityiskohtaisesti murhaajan tietoja, Reetulle, mutta naamioinut sen nokkelaan päättelykykyynsä. Reetu oli ihmetellyt ruumiin löytymisasentoa, jolloin Ilka kertoi, kuinka murhaajan oli täytynyt tehdä. Ilka nautti siitä, kuinka muut huomasivat murhaajan kyvykkyyden. Tammikuun kolmannes päivä vuonna 1965, heti uuden vuoden jälkeen, Reetu ja Ilkka viettivät jälleen aikaansa toistensa kanssa. Ilka oli mennyt hakemaan Reetua, mutta tämä olikin ollut syömässä, joten hän odotti ystävänsä eteisessä. Reetu asui tuolloin heti Kuopion keskustan tuntumassa, hapelähteen kadulla puisessa rivitaloasunnossa perheensä kanssa, johon kuului Reetun lisäksi ainakin äiti, isä ja hänen kaksi siskoaan. Tämä rivitaloasunto oli siis sellaisessa rivitalokeskittymässä, johon kuului muutama vastaavanlainen suuripuinen rivitalo. Talojen väli jäi suojasi sisäpiha, jota ympäröi korkea puuaita, jossa myös ulkovet sijaitsivat, ei siis aidassa, vaan siellä sisäpihan puolella. En tiedä, onko näitä taloja enää olemassa, mutta olisi kiva käydä katsomassa. Reetun toinen siskoista oli 16-vuotias Raili Laitinen, joka työskenteli pakkajana koulunsa ohessa nuoresta iästään huolimatta. Raili luki sängyllään sarjakuvalehtiä, kun Reetun kaveri Ilkka tuli pyytämään veljään ulos. Ilka kertoi Reetulle, että hänellä oli eräs vanhempi miesystävä. Tämä mies oli ammatiltaan maalari, hän oli 46-vuotias ja hänellä oli ollut tai oli ilmeisesti vielä tuohon aikaan intiimisuhde Ilkan kanssa. He olivat harrastaneet ilmeisesti useita kertoja seksiä keskenään, joka 60-luvun Suomessa oli ehdottomasti laitonta. Ei tämän ikäeron vuoksi, vaan homoseksin vuoksi. Tätä jälkimmäistä asiaa Reetu ei kuitenkaan tiennyt, vaan suostui Ilkan ehdotukseen murtautua tämän miesystävän autotalliin. Ilkka oli kertonut, että täällä autotallissa olisi hänen viinipullonsa, joka oli jäänyt sinne. Pojat hakivat pullon itselleen ja mursivat autotallen oven. Tai siis tietenkin toisessa järjestyksessä. Eka mursivat sen oven ja sitten hakivat sen pullon. He joivat viiniä samalla, kun kävelivät ympäriinsä ja polttivat tupakkaa. Jossain vaiheessa rikkoivat lasipullon jonnekin ulkosalle. Ilkka oli myös aiemmin elämässään tehnyt omaisuusrikoksia, jonka vuoksi hänellä oli rikosrekisteri. rekisteri. Reetu ja Ilkka päättivät lähteä käymään Reetun luona. Raali makasi huoneensa sängyllä, sillä heidän vanhempansa olivat käymässä juhlissa ulkona. Railin ja Reetun sisko oli ilmeisesti ystävänsä kanssa myös laitisten luona, Mutta tästä on hieman ristiriitaista tietoa, milloin sisko poistui kotoaan. Luultavasti hän poistui ystävänsä kanssa jo ennen poikien tuloa sinne. Riley lueskeli sarjakuvalehtiä Jerry Cotton Voimahirmut valloillaan, kun Ilkka Repe polttivat olohuoneessa tupakkaa ja juttelivat myös hänen kanssaan. Pojat olivat lähdössä sovitusti yhdessä Reetun tädin luokse kuninkaan kadulle Haaremin taloon katsomaan televisiota. He pyysivät Railia mukaansa, joka kuitenkin sanoi jäävänsä mieluummin kotiin. Pojat olivat nähneet Railin lukevan yhä lehtiä, kun he poistuivat asunnolta. Kello kuuden jälkeen porras käytävässä kuninkaan kadulla. Ilkka kuitenkin ilmoitti yhtäkkiä, että hänen täytyykin lähteä käymään veljensä luona Niiralassa, mutta Reetu voisi mennä etukäteen tädilleen. Ilkka ei suinkaan ollut menossa veljelleen, vaan käveli viiden minuutin matkan Niiralasta takaisin hape lähteen kadulle laitisten luokse, jossa Raili oli edelleenkin yksin lukemassa lehtiä. Tyttö oli avannut Ilkalle oven ja yllättäen Ilka kysyikin, että haluaisiko Raili lähteä käymään hänen kanssaan kahvilla. Raili oli vastannut hieman epäselvästi, mutta antanut ilmeisesti olettaa, että voisi lähteäkin hieman myöhemmin. Ilka jäi odottamaan Railia eteiseen. Eteisessä hänelle kuitenkin tapahtui jotain. Ilkka meni seisomaan peilin eteen ja koki, että pahuus otti hänestä vallan. Ja sanoensa mukaan hän koki hallusinaatioita, joissa hänen lihansa valui pois hänen kasvoiltaan. Ilkka kertoi katsovansa eteisen peilistä, itse kuolemaa, hirviötä silmiin. Jokin hänen päässään käski tappamaan Railin, ja Ilkka ei voinut kokemuksensa mukaan vastustaa, että halua, vaan syöksyi oitis Railin kimppuun. Tyttö oli taistellut kovasti vastaan ja onnistuikin puremaan Ilkkaa rintaan ja jätti siihen veriset arvet. Raili yritti yhä puhua, kun Ilkka kuristi häntä lattiaa vasten. Ilkka oli siis temmannut Railin pois tuosta sängyltä ja siirtänyt tai siis kaatanut hänet lattialle, jossa hän oli ryhtynyt kuristamaan tyttöä. Sanojensa mukaan Ilkka oli ikään kuin rauhoitellut Railia tai itseään hokien ääneen, rakas älä kuole samalla kun hänen kätensä olivat tiukasti tytön kaulan ympärillä. Railin suusta ja silmistä oli valunut kuristamisen seurauksena runsaasti verta. Talon mies oli ollut saman aikaan ajamassa partaansa omassa asunnossaan ja kuullut ääniä laitisten seinän takaa, mutta se ei ollut kuitenkaan herättänyt hänen huoltansa ainakaan suuremmin, mutta se oli kuitenkin painunut tarkasti hänen mieleensä. Hän oli kuullut muun mm. muassa naisen älähdyksiä ja miehen sanovan kovaan ääneen, voi jumalauta, minkälainen nainen. Tosiaan Raili ja Reetu asuivat rivitalon päätyasunnossa, eli se oli kaikista just reunimmainen asunto, eli vaan toisella puolella oli naapuri. Ja ainoa havainto näistä Railin asunnon sisällä tapahtuneista Tapahtuneista asioista niin on tämä talonmiehen todistus näistä hänen kuulemistaan sanoista. Kuristamisen jälkeen Ilkka otti Railin jalasta nailon sukaan ja sitoi sen erittäin tiukasti tytön kaulaan. Siis todella tiukasti. Siis oikeasti, mitä kaikkia rikospaikkakuviomi on nähnyt, niin nämä nailon sukat on siis sidottu naisten kaulaan ihan, ihan niin ääriä myöten. Ilkka oli repinyt vaatteet Railin päältä ja sen jälkeen raiskannut tämän, mutta ei sanoensa mukaan ollut tuntenutkaan siitä mitään mielihyvää, toisin kuin ensimmäisen uhrinsa Terttu Mikkosen kohdalla, jolloin vahva himo oli ottanut hänestä vallan. Kenties sen vuoksi Ilkka olikin halunnut uusia tekonsa, koska ensimmäinen kerta tuotti hänelle niin suurta mielihyvää. Toisella kertaa kokemus ei kuitenkaan ollut yhtä miellyttävä, joka voi saada tekijän etsimään ensimmäisen rikoksen kohdalla saatua mielihyvää yhä uudestaan ja uudestaan. Tämän vuoksi seksuaalirikokset voivat muuttua aste asteelta yhä vakavammiksi, mutta Ilkan kohdalla jo ensimmäinen teko oli päättynyt uhrin tappamiseen. Murha- ja raiskauksen jälkeen Ilkka oli torunut itseään. Hän katsoi ympärilleen Railin maassa makavaa ruumista ja ajatteli kuinka sairas hän päästään oli. Raili makasi mahallaan huoneensa lattialla verilammikon keskellä. Mattoli oli ja tavarat hujan hajan pitkin huonetta. Railin huoneessa oli siis selkeitä kamppailun jälkiä. Näin hänet löydettiin myöhemmin laitisten perhetutun toimesta puoli seitsemältä sunnuntai-iltana. Reetu ja Ilkka olivat poistuneet laitisten asunnolta noin kuuden aikoihin, jos en jo sanonut sitä. Yhden lähteen mukaan tämän perhetutun sijaan Railin oiskeli löytänyt hänen oma siskonsa. Perhetuttu oli tullut laitisten luokse 20 minuutin kuluttua Ilkan poistumisesta. Etuovi oli ollut auki ja perhetuttu oli ihmeessään huhuillut, mutta kukaan ei ollutkaan vastannut. Lopulta hän löysi Railin huoneen lattialta elottomana. Perhe Tuttu juoksi läheisille kioskille soittamaan apua ja paikalle saapuvat poliisi, Reetu, laitisten sisarusten täti sekä Ilkka. Sen jälkeen paikalle saapui kaupunginlääkäri, joka totesi Railin todella kuoleeksi. Reetu, täti ja perhe Tuttu olivat tietenkin todella järkyttyneitä tapahtuneesta. Ilkka rauhoitteli Reetua ja osoitti hänelle myötätuntoonsa menetyksestä. Kun Railin läheisiä sitten kuulusteltiin, Reetun täytyi kerrata illan tapahtumat poliiseille. Hän joutui myöntämään, että itse asiassa Ilkka ei ollut hänen seurassaan koko iltaa, vaan oli poistunut jossain vaiheessa sanojensa mukaan veljensä luokse Niiralaan. Poliisit pidättivät Ilkan Kettulan lahdesta maanantai yönä kello kolmelta. Murhaaja oli viimeinkin saatu kiinni. Asiasta pidettiin ensi kertaa Suomessa tiedotustilaisuus televisiossa. Kaikki olivat tuolloin telkkareidensa ääressä. Tuohon aikaan 60-luvulla Kuopio oli todellakin rauhallinen paikka, jossa tapahtui henkirikoksia hyvin, hyvin vähän. Itse asiassa tapaus oli vuoden 64 ainoa henkirikos ja vuonna 65 ei Railin lisäksi tapahtunut kuin yksi henkirikos joten se järkytti pientä paikkakuntaa todella paljon tuohon aikaan. Lisäksi poliiseilla oli tosi kovat paineet löytää oikea murhaaja. He haastattelivat yli sataa ihmistä ja, ja murhaajaa etsittiin ison joukon kanssa jatkuvasti. Kuopiolaisten ja koko Suomen piina oli kuitenkin viimein päättynyt. Reetulta myös kysyttiin kuulusteluiden aikana, minkälainen kuva hänellä oli oikeastaan Ilkasta. Reetun mukaan he olivat Ilkan kanssa todella hyviä ystäviä, mutta Ilkassa oli muutama outo seikka, jotka oli painuneet Reetun mieleen. Pojat olivat eräänä kertana yhdessä painitreeneissä, kuten heillä oli tapana. Ilkka oli tullut reeneihin vaihtamatta treenivarusteita, eli tavanomaisissa päivän vaatteissa, ja hän oli hakenut itselleen tällaisen ihmistä muistuttavan harjoittelunuken. Ilkka oli mennyt nuken päälle hajareisin ja alkanut kuristaa että molemmilla käsillään, sekä vaatinut reetua yhä uudestaan katsomaan tilannetta. Kun ilkka oli tunnustanut molempien naisen murhat, ensiksi kiistämisensä jälkeen, poliselle selvisi tietenkin myös Tertun kohtalo ja nyt käydään läpi, mitä oikeastaan Tertulle tapahtui tarkemmin. Ilkka oli käynyt pyytämässä eränä päivänä reetua ulos, mutta poika ei ollutkaan ollut kotonaan. Ilka mietti mitä hän oikein tekisi, ja jostain syystä hänelle oli tullut mieleen 26-vuotias nainen, jonka hän oli tavannut kerran aikaisemmin eräissä juhlissa. Hän ajatteli, että ehkä Terttu haluaisi harrastaa hänen kanssaan seksiä ja päätti kokeilla onneaan. Terttu oli tietenkin avannut oven, koska odotti seuralaistaan Viljo saapuvaksi heidän sopimilleen treffeille. Ilkka oli hyökännyt Tertun kimppuun, ja hänelle oli tullut voimakas himo tappaa Terttu. Ilkka repi Tertun yltä hänen päällään ollen työtakin, niin kovaa, että työtakin napit olivat revenneet irti ja lennelleet pitkin lattioita. Ilkka oli raiskannut Tertun ja kokenut häntä kohtaan suurta seksuaalista himoa. Sen jälkeen hän oli mennyt pesemään veren pois itsestään Tertun pesuhuoneeseen ja ottanut Tertun pyykkinarulta, kaksi nailonista sukkaa, jotka hän oli kietonut naisen kaulaan. Vasta tämän jälkeen Ilkka oli sulkenut ikkunasta kaihtimet, mennyt syömään pöydällä olleen tortun ja kerännyt työtakin irti lentäneet napit lattialta ja asetellut ne lipaston päällä olleeseen astiaan. Pidätyksen jälkeen Ilkka yritti sellissään itsemurhaa. Älä kuuntele näitä seuraavia lauseita, jos tällainen asia ahdistaa suo erityisesti. Ilkka oli mennyt makaamaan sellissä olevan sängyn alle ja nostanut sängyn reunaa käsillään ilmaan. Hän oli asettanut kurkkuunsa suoraan sängyn jalan alle ja sen jälkeen tiputtanut sängyn voimalla alas kurkkuunsa päälle. Vartijat kuitenkin sääntäsivät tilanteeseen eikä Ilkka kerännyt uusia tekoaan, eikä siitä koitunut hänelle ilmeisesti mitään, mitään pysyvää haittaa. Ilkka oli todennut, että kuolessaan hän pääsisi tertun railin ja Jumalan luokse, koska todellinen elämä oli muuttunut niin pahaksi ja hän halusi lähteä siitä pois. Ilkalle tehtiin mielentilatutkimus. Se tarkoittaa Suomessa jopa kahden kuukauden tarkkailujaksoa suljetulla osastolla. Mielentilatutkimus tehdään yleensä valtion mielisairaalassa tai psykiatrisessa vankisairaalassa. Luultavasti ilkalle teetettiin mielentilatutkimus Niuvan niemessä, joka sijaitsee Kuopiossa ja on siis psykiatrinen sairaala. Mielentilatutkimusta on nykyään tekemässä oikeuspsykiatri, psykologeja, hoitohenkilökuntaa ja sosiaalityöntekijä, jotka eivät tietenkään tarkastele tutkittavaa minkään ennakkomielipiteen kautta, vaan objektiivisesti saadakseen mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan tekijästä. Wikipediassa sanotaan mielentila-tutkimuksesta myös seuraavalla tavalla. Tutkimuksen aikana pyritään muodostamaan kokonaiskuva tutkittavan elämästä ja taustasta. Tutkittavan käyttäytymistä ja suhtautumista muihin ihmisiin tarkkaillaan. Samalla kerätään runsaasti taustatietoa hänen lapsuudestaan, perhesuhteistaan, aikaisemmista mahdollisista hoidoistaan ja mahdollisista rikoksista. Kyselyä voidaan laajentaa omaisiin, ystäviin, kouluun ja työpaikkaan, jos tutkittava antaa siihen suostumuksensa. Tutkittavalle tehdään normaali lääkärin tarkastus laboratoriokokeineen fyysisen terveydentilan selvittämiseksi. Tarvittaessa hänet tehdään myös aivojen kuvantamistutkimuksia. Viime jaksossa tarkemmin puhumistani kognitiivisista kyvyistä tehdään myös tarkka arvio, koska ne ovat olettavastikin keskeisessä osassa siitä, tai siis sitä, mitä tekijä pystyy teoistaan ymmärtämään. Ongelma, joka on huomattu seksuaalirikollisten kohdalla psykoterapiassa, on se, että monesti tekijät nauttivat kertoessaan tekemistään rikoksistaan. He ikään kuin elävät rikosta uudelleen mielessään ja saavat siitä mielihyvää, joka on tietenkin huolestuttavaa tekijän tulevaisuuden ja tulevien rikosten kannalta. Päättelyni mukaan tämä tietenkin voidaan myös tulkita avoimuutena, yhteistyöhaluisuutena, joka kieli siitä, että tekijä katuu tekojaan ja haluaa käsitellä ne vilpittömästi. Tutkimuksessa todettiin, että Ilkka oli pudonnut pienenä noin viisi vuotiaana kahden ja puolen metrin korkeudelta ja satuttanut siinä pahasti päänsä. Tästä johtuen Ilkka oli saanut myöhemmin elämässään epileptisiä oireita muistuttavia katkoksia. Lapsena saatu vakava päävamma voi olla suuri riskitekijä sille, että henkilö alkaa myöhemmin elämässään toteuttaa väkivaltarikoksia. Armeijassa ollessaan Ilkka oli saanut useita tajuttomuuskohtauksia. Tutkijat ovat spekulaaneet, että Ilkalla voisi mahdollisesti olla elämässään traumoja. Hänet olisi saatettu lapsena tai nuorempana raiskata opettajan tai muun vastaavan aikuisen toimesta, mutta 50- ja 60-luvun Suomessa tällaisesta ei puhuttu eikä asioita uskallettu tuoda ilmi. Mä voisin hyvinkin selittää ilkan myöhempää käyttäytymistä ja tekoja, sillä jopa 80 prosentilla seksuaalirikollisista on seksuaalinen psykososiaalinen traumatausta. En todellakaan tiedä, mitä tuo tarkoittaa. Ilkka sai inspiraation toteuttamiinsa murhiin samaan aikaan Yhdysvalloissa, kauhua kylväneltä Bostonin kuristajalta kautta Bostonin surmaajalta. Ilkalla oli lista kolmesta toista eri naisesta, jotka hän halusi murhata. Ilkka todettiin alentuneesti syntakeettomaksi, ja hänelle todettiin myös seksuaalinen häiriötila sekä poikkeava sukupuoli vietti. Tuon ajan Suomessa seksuaalirikollisille saatettiin vaatia kastrointia eli kiveksien poistamista, Tästä ehdotettiin myös ilakalle. Tästä ei kuitenkaan ole tietoa, tehtiinkö näin. Ilkkaa kuvattiin emotionaalisesti heikkolahjaiseksi ja luonnevikaiseksi. Hän oli tekojensa aikaan täyttä ymmärrystä vailla. kun ensimmäisenä päivänä 1965 Ilka kivioja tuomittiin raastuvan oikeudessa kahdesta nuorena henkilönä ja täyttä ymmärrystä tehdystä murhasta 15 vuodeksi kuritushuoneeseen. Tämä oli siis vuoteen 1975 asti oleva rangaistus, jossa vanki määrättiin pakkotyöhön valtion hyväksi ja häntä pidettiin tiukemmin eristyksissä muista. Hän sai myös maksettavakseen korvauksia ja Ilka ilmeisesti myös tuomittiin tästä homoseksuaalisesta kanssakäymisestä. Ilkka valitti kuitenkin tuomiostaan ja murhat vaihdettiin nimityksiltään tapoiksi, mutta tuomiota häneltä ei lievennetty. Sarjamurhaajana Ilka on rajatapaus, mutta hänet luokitellaan kuitenkin sarjamurhaajaksi. Ilka vapautui ensikertalaisena kärsittyään rangaistuksestaan vain puolet, eli noin kahdeksan vuotta, ja hän oli tuolloin 25-vuotias. Ilkka on antanut sen jälkeen useita haastatteluita, joita löytyy nopealla ja helpolla googletuksella. Niiden mukaan Ilkka on kertonut katuvansa ja kokeellansa erittäin kylmä ja sairas ihminen. Ilkka on myös vaihtanut nimensä, josta tuli myöhemmin suosittu tapa rikollisten keskuudessa Suomessa. Ilkka muutti vapautumisensa jälkeen Etelä-Suomeen ja hän on myös myöhemmin elämässään syyllistynyt lievempiin rikoksiin. Mulla olisi ollut vielä ihan hirveästi tähän tapaukseen äh, sanottavaa, kaikkia pieniä nippelifaktoja ja ylimääräisiä tietoja ja yksityiskohtia. Ja, ja mulla muutenkin on hirveästi mieli jaksoissa kertoa kaikkia psykologisia faktoja ja eri ammattilaisten näkemyksiä ja arviointeja eri rikoksiin liittyen. Mutta minä nyt ajattelin jättää tämän sillä tavalla kuunneltavan. Mittaseksi, ja minä en oikeasti tiedä, että kiinnostaako mun sinänsä jaksoista tai tapauksista itsessään irralliset höpinät liittyen vaikka tiettyihin diagnooseihin. Tämä jakso ääni tässä oli kyllä erittäin mielenkiintoinen tilanne, kun mun koira alkoi yhtäkkiä haukkumaan. Me asun siis täällä ihan korvessa. Täällä ei ole mitään katuvaloja tai mitään olemassa, ja me on yksin kotona. Niin me niin jotenkin uponnut tähän tähän koko käsikirjotuksen ja tapaukseen ja kaikkea ja sitten mun koira alkaa yhtäkkiä haukkumaan, niin voin sanoa, että hieman tota, lensin perseelle, tai itse asiassa mä kyllä istun tuolilla, mutta siis kuitenkin henkisesti. No toivottavasti nyt joku sai kuitenkin tästä jotakin uutta tietoa tai joku tykkäisi tästä jaksosta. Mieti tiedän, että tästä löytyy jo ainakin pari suomalaista jaksoa Spotifysta, mutta minä en ole kuunnellut niitä ollenkaan ja mie halusin ihan omasta mielenkiinnostani toteuttaa tämän jakson siitä huolimatta. Eipä nyt sillä, että minua yleensäkään hirveästi kiinnostaisi, että olisiko jostain tapauksesta jo valmiiksi jaksoja, koska jokaisen podcastajan jaksot kuitenkin keskittyy aina vähän erilaisiin faktoihin ja vähän eri asioihin. Ja tosi usein pyydättekin multa sellaisista tappauksista jaksoja, joista on tehty jo vaikka ties kuinka monta jaksoa ja käsitelty vaikka kuinka, kuinka kauan. Mutta siis olen tossakin itse ihan samaa mieltä, että kyllä jos on joku tapaus kiinnostaa, niin minä mieluiten kuulen siitä mahdollisimman monen eri tekijän version. Mutta jotta tämä jakson ei kästä ihan ikuisuuksiin mun turhien löpinöiden vuoksi, niin minä kiitän tässä erittäin paljon, että kuuntelit jakson. Toivottavasti kuuntelet seuraavatkin ja kiitos, kun olette jaksaneet ja laittaa ihania kommentteja ja palautetta. Minä hoitan tätä joka jaksossa, mutta me on niistä aina yhtä hämmentynyt ja kiitollinen. Mutta ei mulla muuta tällä kertaa.